0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente, trazendo mais uma grande voz. Todo mês é a mesma história, não é, Nicola?
1: Isso mesmo, todo mês, uma grande voz, um grande convidado, uma grande entrevista e um divertimento total aqui. E
0: a gente fica conhecendo as grandes histórias dos grandes caras da voz. E hoje é hora. É hora do Ronco! Alô, Pedro Luiz Ronco, que prazer recebê-lo.
2: Prazer é meu, Viviane e <risos> Nicola. Voz eu não tenho. Agora, vou te falar uma coisa. Anos de carreira, graças a Deus, esse ano completando 50 anos de band. Na Rádio Bandeirantes eu só não fui pilha, porque dentro do rádio eu fiz de tudo. Eu comecei com o Rádio Escuta, passei para redator, passei para editor, passei para reportagem, passei para chefe de jornalismo. E aí, desde 1987 pra cá, virei palhaço, que foi a coisa que melhor aconteceu na minha vida.
0: <risos> Ai, vamos voltar vamos. então, e depois a gente vai esmiuçando cada pedacinho desse, viu, Ronco? Vamos você lá. nasceu onde? Nasci em São Paulo, é. no bairro de Santa Cecília, na rua Buquerque Lins,
2: no dia 10 de 10 de 1950.
0: Eu morava pertinho de você ali, Nicole. Sim,
1: eu morava na rua do Roberto Carlos.
0: Eu não, eu
2: não... aliás, eu... fizeram uma homenagem aí dos 35 anos da hora do Ronco e puseram uma gravação do Roberto Carlos, aí eu perguntei pra ele Roberto Carlos, você morou na rua o que é que, é que lê isso? Não morou? Falei, eu, eu, eu fui seu vizinho, uma vez eu levei a camisa do Corinthians pra você autografar, mas o zelador do prédio falou que você não autografaria porque você é palmeirense. É verdade que você é palmeirense? Ele falou vou jogar fora todos os seus discos <risos>
0: E hoje ele veio parar aqui no Monte de Palmeirense, o Nicola, Fernando Lauleta, que tá aqui também coordenando ali o som com a gente, e o Santista aqui, que não, é. vamos, não vamos, 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 vamos esquecer o futebol atualmente, vamos, não vamos falar de futebol. Principalmente que a fase do Palmeiras <risos> é boa, vamos esquecer. É isso aí. Ronco, Fala. e aí, como é que foi a infância ali na Santa Cecília?
2: Foi maravilhosa, eu vou falar uma coisa, eu tenho uma, uma saudade, eu fui coroinha. Pô, acredito... Você
1: na Casa Pia não?
2: No Colégio Claritiano
1: Ah, no Claritiano lá Col na, na, na Jaguaribe, né Na ja Boa
2: Jaguaribe. É. Boa Jaguaribe, 711.
1: É, eu morei Coração lá. Coração de também. Maria. Por isso que eu conheço essas coisas, esses <risos> detalhes.
2: Eu, eu fui vários anos, coloinha na Coração de Maria, porque a gente tinha lá também uma sala que quem fosse coloinha podia jogar snooker, ping pong <risos> e futebol. Tinha quadra de futebol dos congregados marianos. Eu passei toda a minha infância lá. Uma amizade... Maravilhosa! Até hoje a gente, de dois em dois meses, se reúne e foi um tempo muito bom. E, e eu morava também em frente ao João Saad, na rua Bocairins. Olha! Em frente ao João Saad e a Demar de Barros. Porque a Demar de Barros era sogro do senhor João Saad. Sim! Né? Então eu tinha muita amizade com o Johnny Saad. E a tinha amizade com o Johnny e tudo. Meu pai faleceu de repente, meu pai fazia muito trabalho para a família Morgante, mexia com tudo, entendeu? Encanamento, era eletricista, mexia com... E trabalhava na casa do seu João
0: e também do Ademar. Como é que se chamava o seu pai? Vicente Ronco. E a sua mãe? Vilma Ronco. E o seu irmão Sérgio, é mais velho ou mais novo? Mais novo, três anos. Pedro Sérgio Ronco. Ah, <risos> Pedro Sérgio também? Pedro Sérgio. É Pedro Luiz e Pedro Sérgio. Meu
2: avô era Pedro e eu tenho o neto Pedro Henrique Ronco. Tudo Pedro. Mas aí meu pai faleceu de repente e eu estava fazendo cursinho para medicina. Aí no velório do meu pai, foi um de repente, tomou no cérebro. Quinze dias meu pai faleceu. Aí o Sr. João foi com o Johnny lá. Tipo. Falou, o que você vai fazer da vida? Tá está com a cabeça a mil. né? Eu falei: seu, João, tô... não sei, o Sr. João, não sei se vai continuar fazendo cursinho. Você falei, tinha quantos eu anos? Eu tinha 22 anos. Certo. Aí ele falou assim, por que você não faz jornalismo? Oh, você é um cara comunicativo e tal, tal. Eu falei, ah, vou pensar. Bom, passaram dois, três meses, teve a inauguração... O primeiro ano do, da faculdade de jornalismo do Objetivo. Peguei e fui prestar exame. Passei. Meu, não tinha dinheiro para fazer a matrícula. <risos> Duro para caramba. Meu pai tinha falecido. Uma situação... Aí peguei... Vou até a rádio. Fui até a rádio. Falei com a secretária do seu jogo. Quem quer falar com ele? Fala que é filho do Vicente Ronco. Levei um chazinho de cadeira e tal. Entrei na sala. Oi, como vai? Como vai sua mãe? Como vai seu irmão? Tudo bem. O que, que eu posso te ajudar? João, o senhor me deu a ideia de fazer jornalismo? Ah, eu me lembro e então. tal. Eu fiz e entrei na faculdade de jornalismo. Falei, oh, meus parabéns. Eu falei, tem uma coisa, eu não tem dinheiro. <risos> para fazer a matrícula, seu João. Ele pegou e abriu a gaveta e pegou um talão de cheque. Eu falei, não, seu João, eu não, não é preciso. isso? Eu preciso trabalhar. Ele ligou para o departamento pessoal, o senhor Amaral, mandou me contratar e me botar com Rádio Escuta. Estou lá.
0: Graças a Deus, Vamos explicar para os novatos o que é ser -escuta rádio escuta numa rádio. Rádio escuta é aquele que fica sintonizando várias outras emissoras, pegando as matérias que estão saindo na época as agências de notícias, né? Era a... o PI,
2: Ansa, France Press, <risos> exatamente. JTB... Né?
0: E aí ele vai alimentando a redação. Você vai o gravando? Jornalismo. É, vai gravando. Do rádio.
2: E depois você vai ouvindo e tirando na máquina e leva para os redatores para ver se tem aquela notícia ou não. Exatamente. Isso é o Rádio Escuta. É,
0: é isso aí, o Rádio Escuta até hoje é importante. Até hoje ainda existe Rádio Escuta. É, é eu lembro, a Mona Lisa Perrou começou que... como Rádio Escuta sim. lá na Bandeirante sim, sim, e assim por diante.
2: Verdade. É sensacional. Eu fiquei lá quatro, quase cinco meses depois, fui, passei, olha, você vem na trafa da faculdade e tudo. O pessoal gostava de mim porque era muito palhaço. <risos> aprontava com todo mundo, o pessoal tinha um carinho muito grande, era tudo pessoal de 30, 31 anos, entendeu? É. E eu tinha 22. E aí eles me botaram como redator. Aí fiquei
0: como redator, fui, passei para a
2: editora, e estou agora
0: palhaço aí, <risos> todo esse tempo. Mas teve muita coisa boa, muito, muitos fatos importantes, principalmente quando você passou para a reportagem, né, Ronco? Eu lembro exatamente que você é um repórter que se destacou, assim, muito dentro da programação. Dentro do jornalismo da Rádio Bandeirantes.
2: Olha, é, tem uma coisa que eu acho que... Eu não tinha vergonha de perguntar. Podia levar, sabe, umas patadas e tudo. Mas a primeira pergunta, eu dava uma alisada. Depois entrava no que eu queria, entendeu? Mas tive muito... O que pediram na minha cabeça? O gênero quase pediu duas vezes a minha cabeça. O presidente da Fiesp, Teobaldo de Nigres, que eu briguei, briguei não, discuti com ele na... Discussão. Aquela discussão ah. é boa.
0: Ou seja, ele responde Murilo uma coisa... Murilo
2: Macedo, você... que foi ministro uh, do trabalho também. Eu tive que o senhor João nunca, nunca se... Nada. Você tem certeza do que você fala? Você dá fé no que você perguntou? Você está levando alguma coisa para fazer a pergunta? De jeito nenhum. O senhor João tinha uma coisa. Você pode ter o time que você quiser. O partido que você quiser, a opinião que você quiser. Você só não podia falar mal dos, comer... dos patrocinadores. Os patrocinadores são que sustentam sagrado, vocês. Sagrado. Sagrado. O resto, qual é o seu partido? Para quem que você está fazendo. Não fazendo campanha, mas críticas, tá? Sim. Você está fazendo críticas a partido A, partido B, partido C. A responsabilidade profissional é sua, ele não se envolvia. Agora, não fale mal. De um patrocinador. uma um mapa. Um, um ma mapping, Vem a cor... Oh, sabe? Uma vez... Você conheceu o Zé Paulo de Andrade?
0: Claro. Ele esteve aqui, fez esse podcast Também? com a gente. Foi é. sensacional. Ele foi um dos entrevistados de 2017 ou 18. Né, Nicola? Foi logo no começo. É, foi logo no começo. Acho que é por isso que a gente ganhou aquele prêmio APCF, porque a gente teve... <risos> Convidados de peso aqui. Salomão Esper esteve aqui. Maravilhoso.
2: O Zé Paulo, meu padrinho de casamento, foi o meu chefe. E o Zé Paulo sempre falava o seguinte. Enquanto você tiver a sua opinião, que você não esteja favorecendo este ou aquele, você vai em frente. E o Zé Paulo foi uma, coisa, foi uma, uma lição para mim. Quebrava o pau comigo. Aliás, com todos. né? Com mas, todos. Mas dois minutos depois, ele vinha aí. e agradava. Um dia eu cheguei para o Zé e falei assim: Zé, qual a possibilidade de eu apresentar um programa de entrevistas na Bandeira Zaim, na Bandeira Zaim? Ele falou profissionalmente toda, mas não vou poder fazer isso. Eu falei: Mas por que, Zé Paulo? Ele falou: Porque tem outros que têm o mesmo currículo que você, já estão mais tempo na casa. Se eu der para você, eu vou arrumar briga com quatro, cinco. Então eu não dou para nenhum. Eu trago de fora. foi bom: Tá bom, Zé. Então eu estou saindo da rádio. Eu falei, por quê? Estou saindo da rádio, vou ficar só no. Na hora do ronco, no, no você vai se arrepender? Ele é estourado. Você vai se arrepender? Não vem voltar aqui de joelhos pedindo emprego. Você pode ter certeza que eu não vou fazer isso. Aí ele pegou me dispensou e tal. Dois dias depois ele me chegou na sala. Ah, aquele dia eu estava nervoso, não queria perder você. Caso, ele falou, tenho certeza que vai dar certo na hora do ronco, mas caso não dê, teu lugar está aqui garantido. Mas ele é explosivo, entendeu? É, eu sei como é. É explosivo. É Agora, é um caráter
0: irretocado. Ele dele... explodia até no ar com os entrevistados Sim. também. Sim, cada mundo. briga toda.
2: <risos> o problema Nossa. dele, Nicola, era ser São Paulino fanático.
1: Esse é um problema mesmo, hein?
0: Não, <risos> não mas ele desceu o cacete na diretoria do São Paulo também. Também, agora. ele, foi, ele, foi, diretor, Nossa, ele foi, foi diretor. Ele foi diretor, diretor um tempo. Paulo. E ele, para ele não tinha essa cor. Como o seu João também. Não. Sabe, se, se tem que se falar alguma coisa, não interessa. Se eu sou São Paulino, não. eu vou falar mal do, do São Paulo... Porque eu estou vendo coisa errada, não por qualquer outro motivo. Ele era sensacional. E assim também a diretriz, a gente acaba de comprovar, né, pelas palavras do Ronco, que é a diretriz dada aos profissionais que trabalham na Rádio Bandeirantes.
2: Viviana, eu tenho várias histórias do João Sade. Posso contar uma? Não,
0: deve contar todas. Nós estamos aqui para isso.
2: 1980, estava lá na redação, estava de plantão e tal, tocou o sininho da, da UPI. <risos> que era aquela notícia quente. Urgente. Peguei e fui lá, Pequim Urgente, acaba de falecer o líder comunista chinês Mao Tse Tung. Pô, peguei e arranquei a folha de lá e fui subir a escada para levar para o locutor, que era, não sei se, você
0: conhece, se vocês conheceram, Lorival Pacheco. Claro que sim, sim. Pô. fazia pô. a primeira hora, quantos sim, anos. Sim, muitos anos.
2: Aí a escada era assim, espiral, cara, que eu tinha fôlego para subir a escada, entendeu? Hoje eu não consigo dar dois passos, bom. Quando eu subi dou a viradinha, o seu João está descendo. Eu peguei e derrubei ele da escada. Vivendo, juro, Nicola. Mas ele caiu de costas. Quase, mas. O senhor está louco? Eu falei assim, seu João, morreu mal Malto Setung. E corri para o estúdio. Como que morreu mal E fui, tinha técnica, passei pela técnica, avisei o Lorival. Falei, Lorival, pede aí para entrar edições morreu mal de setungue. o seu João foi e ficou na técnica, para ver o que tinha acontecido. Aí deu a notícia e eu lá com o Lorival. E ele não saía da técnica. E eu precisava descer porque tem que fazer mais noticiário.
0: E você não, queria eu, eu não queria eu não
2: queria contar com ele, pô. Aí eu saí, ele saiu, pôs a mão no meu ombro. Seu Pedro Ronco. Mao Tse morreu, né? Falei, morreu, seu João. Pô, a gente pode fazer alguma coisa por ele? Eu falei, eu, eu acho que não, seu João. Então toma cuidado que você vai acabar matando alguém aqui na rádio. Ele era, Ai, ele, era muito espirituoso. Que coisa, coisa,
0: coisa boa, né? Bom demais. Conta outra aí. uma que tenha marcado? Você acompanhou todos aqueles incêndios de tudo, São Paulo? Tudo, tudo. O,
2: a primeira vez que eu falei em rádio foi no incêndio Joelma. Em fevereiro de 74. Aí, ó. Acertei
0: vez. na mosca sem querer. É.
2: O Zé Paulo me mandou ir para o Instituto Médico Legal. Eu fiquei 36 horas no Instituto Médico Legal. Eu nunca vi um negócio... O abalo emocional que você tem quando as pessoas vão lá para reconhecer pedaços de corpos. O um negócio, sabe, marcou muito. E eu uh, ia lá para dar a, a relação da lista dos mortos que eram reconhecidos, entendeu? Mas dá um nó na garganta. Ah, dá um nó é. na, na, na garganta, foi um negócio que me marcou muito. Mas eu, fiz, eu acho que eu fiz boas matérias, mas a minha melhor, é. posso contar. Deve. Sorte. Sorte pura sorte. Teve um congresso da aberta Associação Brasileira de, das Emissoras de Rádio e Televisão. Em Caxias do Sul. Ia ah, ser... então você viajava também. Viajava. Ah, viajei com foi para Brasília. Foi para os Estados Unidos, foi para outros países. com. Tá, depois a gente da... conta
0: as internacionais. Vamos nessa aí de Caxias do Sul. Caxias do Sul, uh, 1978.
2: Era o, o ministro da, das comunicações. Era o comandante Euclides, quando Oliveira. Ia ser homenageado, o senhor João foi lá, fazia parte da homenagem e tudo. Aí o senhor João me chamou de lá e falou assim, "Ó, eu vou chamar o... O ministro faz uma entrevista especial com ele. Tá bom. Vê lá o que você vai perguntar. Deixa comigo, senhor. Peguei, fiz as perguntas e tal, sobre como é que recebia a homenagem da Aberte. Aí eu tive... Eu acho que aquela época era coragem, porque estava começo de abertura política.
0: É, 78.
2: Eu falei, ministro, se fala em abertura, o presidente Gays já está falando que estamos iniciando a abertura, que ela vai continuar, que não vai haver retrocesso... Mas até quando nós, de emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, vamos ter que aceitar ser subordinados a bilhetinhos da Polícia Federal dizendo que determinado assunto está proibido? O senhor João ficou amarelo. Né? Aí o, o ministro respondeu. A pergunta é muito boa. Nós estamos numa abertura política. Não existe mais no país censura prévia. Você tem que ter responsabilidade pelo que você noticia. Agora, ninguém é obrigado a seguir a Polícia Federal dizendo que tal assunto, um determinado assunto, está proibido. Meu, mas deu uma moral para mim. <risos> a veja foi me entrevistar, entendeu? Fez uma matéria <risos> comigo que eu tinha na, na Rádio Bandeirantes acho que repetiram umas 10 vezes. Que legal. Tem sorte. É, dei sorte. Você tem que estar na hora certa.
0: No lugar certo no lugar e certo. pronto.
2: Eu acho que... Mas a
0: sua coragem, né, de perguntar é. uma coisa dessa, tanto é que os outros veículos foram entrevistá-lo. Sensacional. Uma,
2: uma vez também fui entrevistar, o Delfim Neto era ministro da Agricultura. Tá. E era invocado.
0: Eu gostava do Jôi, também. O Joi
2: também não, é é, não era bem isso que eu queria Maravilhoso. Não era
1: bem isso que eu queria, o falava,
2: né? <risos> Aí estava faltando carne no mercado. Nos açou e tal. Aí eu perguntei: qual o motivo de estar tá faltando carne? É porque os preços são tabelados? Ele falou, não está faltando carne. Eu falei, aqui em São Paulo, está faltando carne. A gente não consegue comprar carne. Ele falou, o senhor está comprando no lugar errado, troque de açougue de supermercado, você vai encontrar carne. E os puxa-saco e tal. Ha, 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 a resposta dele. Né? É, eu estava gravando. Só que a minha gravação, a última palavra é minha, porra. Aí eu falei, pela equipe bandeirante de jornalismo, nós ouvimos o ministro da Agricultura, Delfim Neto. Repórter Pedro Luiz Ronco, que mudou de supermercado e continua sem carne.
0: <risos> ah, que ótimo, cara. É tão bom voltar esse tempo. Para as pessoas, inclusive os mais novos que estão ouvindo sempre nossas histórias, Ron, saber como é que é a imprensa se comportava nessa época de ditadura e tudo mais. É, Não, era difícil. Era, era difícil demais, né? É. Mas com repórteres corajosos como você, a gente ah, é. foi. Foi galgando aos pouquinhos e chegamos Eu tive vários mestres
2: também, sabe? E, e, olha, eu, eu tenho um orgulho vivendo, Nicola, de, de ter trabalhado com tanta gente boa de rádio. Não só no jornalismo, como no esporte, entendeu? Eu posso citar alguns assim? Não, não? Você
0: fez coisas esportivas também, Muito eu me eu lembro. Trabalhei, trabalhei no esporte. Um né? Repórter esportivo, Sim. no
2: campo. Eu fiz ocorrências policiais que ninguém sabia o que, que era isso, você entendeu? Porque, pô, o que é de gente presa dentro do estádio, eu vou contar até uma história, mas eu trabalhei com o Fiore trabalhei Nossa. com Paulo Pinheiro, trabalhei com Darcy Reis, trabalhei com Ele Rodrigues, com Flávio Araújo, uh, J. Ávila, uh, Luiz Augusto Maltone, Roberto Silva. Roberto Silva, Ligerinho Eduardo é. Luiz, Flávio Adalto, Olha. Pô, trabalhei com João Zanforlim, trabalhei com vários, entendeu? Coisa
0: linda, né? É, J. Júnior. Sim, é... Zé Paulo você já falou, que Zé Paulo. também na, narrava. E fora, pô. E o com... Salomão,
2: nós. Mas o Salomão trabalhei com Vicente Leporaça, trabalhei com o Ferreira Martins. Omar Cardoso, eu fazia boletim de... Bom dia, mas bom dia mesmo. mesmo. Isso aí. <risos> pô, uh, vários apresentadores, nós falamos agora... Uh, pouco. Humberto Marçal. Trabalhei com Humberto Marçal também. Claro. Uh,
0: Ney, uh, Ney Costa. Ney Costa. Ney Costa. O meu querido que não quer... Já fui atrás dele várias vezes. Marcos Baby viu
2: Ele
0: não quer dar entrevista.
2: você está brincando.
0: Ele falou para mim, não, não quero falar. Eu deixei para lá. Mas ele tá então em... já deixo aqui registrado que, eu... sabe,
2: tem muitas mas pessoas... Mas é uma figura maravilhosa. É, meu mas, ele, tá de mas ele,
0: ele adora falar comigo no, ao telefone. Ele não quer gravar podcast. Ele não quer falar nada. Ele Outro... não quer contar a história. Jorge Lau, que teve o diálogo. Jorge no... já Pô. teve aqui... Pô.
2: Antônio...
0: Carvalho. Carvalhão.
2: Antônio Carvalho, eu Meu fazia Deus. o programa Acontece com ele. Antônio Pimentel, não sei se você... Nos
0: titulares da notícia. Isso, trabalhei... Tem onde, quando, como, por quê?
2: Já ouviu falar em José Mayoli?
0: Nossa, é. esse... Cê... Bom, você já estava lá antes dele chegar?
2: Não. Quando eu, cheguei, quando eu cheguei, ele estava lá. Já
0: estava lá. É, Nós estamos algum... falando de Hélio, Hélio, Hélio Ribeiro,
2: viu, pessoal? O poder da mensagem. É. Vou falar uma coisa, uma pessoa que entendia tudo de rádio, mas era difícil trabalhar com ele. Porque se você vinha com uma, uma ideia, ele já tinha tido. Você conhece um locutor chamado Cacá, que trabalha muito tempo na TV Cultura?
0: Claro, lógico que sim. Cacá conta essa história para mim. Então, agora, ele vai contar a história do Cacá. Tá bom? Carlos Henrique Correia da Silva. Esse? É esse aí. Gente, então, vamos lá. Aí, sei eles sei estudavam então. juntos, juntos. Lá no Objetivo, naquele curso de jornalismo. E o Ronco convidou o Cacá. Continua, Ronco.
2: Ué, o Ribeiro precisava de um locutor.
0: Eu falei, olha, eu tenho lá na faculdade, Hélio, um cara
2: que é muito bom, o Cacá, ele tem uma voz maravilhosa, vou falar uma coisa, eu acho que ele faria sucesso aqui na Boa Traz aqui. Peguei, cheguei, no Cacá, na escola, 10 horas da manhã o Hélio Ribeiro vai te receber, tudo bem? Pô, pô obrigado, Pedrão e tal. Levei, então, apresentei e tal. Meu, não deu 10 minutos de conversa, o Cacá saiu lá dando risada. Falei, o que foi, Cacá? Ele falou que eu estava gozando ele, que eu estava imitando ele.
0: Ele entrou chutando a porta. Chutou a porta. Ele chegou, o Cacá estava gravando, e ele, da técnica, a gente chutou a porta. Quem é você que está tava, me eu, imitando? Eu, eu,
2: <risos> é palhaçada o que os está fazendo. Cacá, Até nós fomos receber um prêmio de um livro aí, fazia tempo que não vi o Cacá. Primeira coisa que ele falou. E o Hélio Ribeiro? Infelizmente faleceu no ano 2000. Agora, era uma pessoa difícil. Agora, sabia trabalhar em rádio, hein?
0: Não, Como? sabia demais. Me convidou para ir trabalhar na capital. Foi logo em 70... Eu cheguei só em 78 em São Paulo. E em 79 ele já estava... Ele foi para a capital. Pra... Isso. E me convidou para ir, mas aí não deu certo. Eu agradeci muito. Sensacional. E o Cacá teve a sorte de encontrar o Antônio Celso pela frente e foi para Excelso né? Isso. Depois foi trabalhar comigo na Difusora. Antônio Celso também é outra pessoa. É. Maravilha. Ah, que também... Passou pela Bandeirante depois, né? Sim. É, depois. Nos anos 80. Que, quando substituiu o Dárcio Arruda.
1: Né? É, Exatamente.
0: Uma gente, gente. Nossa, quanta gente boa já passou Pô, pela Bandeirante. Pelo, tá amor, pelo amor de Deus.
2: Até Tonico Tinoco.
0: Ah, esse era demais. Pô, Nossa e senhora. o tio
2: Nassim, que era. Comandava a parte sertaneja lá, que é na, na, na beira da. Na beira da Tuga. Isso. E era o, o Tonico Tinoco. Pô, sabe, pessoas incríveis lá, like, que, que trabalharam e que eu tive orgulho de, de fazer parte disso, né? E o que me dá o maior pra, prazer, Nicola, sabe o que é? É que de vez em quando você se encontra com pessoas da antiga, né? Eu tô com esse problema de visão, os caras vêm e abraçam pô, que viadaço é esse que não conhece? Virou <risos> o que? Rico? Mas o carinho que as pessoas têm comigo. Eu lá na rádio, quando entro, tem, você conhece, tem degraus pra caramba, né? Apesar de eu saber que Quantos tem em cada lance? Eu vou devagarinho para não cair por causa da degeneração da mácula. Mas os caras me ajudam. Tem um carinho desde o porteiro até o Johnny Saadis, que, que é o presidente. E, o que me dá mais orgulho é isso, é o carinho dos companheiros. Quer dizer, alguma coisa de bom eu fiz. Se não foi, se não foi trabalhando, cada um tem o seu gosto. Mas pelo menos com a convivência. entendeu? Se eu não puder, se eu não puder te ajudar, te prejudicar, eu não vou te prejudicar
0: nunca. Vamos voltar lá naquela época que você falou com o Zé Paulo de Andrade, que é, ia ficar só na Hora do Ronco. Então você já tinha começado tinha. na Hora do Ronco, que é na Band FM, que é sucesso absoluto. Está quantos anos no ar? 35 anos. 35 fez o ano passado, né? O ano passado. É 2022. Este
2: Estereu, eu vou... O primeiro dia foi dia 3 de novembro de 87. E eu estava na M. E eu pedi para o Zé Paulo se eu podia fazer um bico na FM, que tinha o Joca, que fazia só o de trânsito, ele achou que era uma pessoa engraçada. Eu falei, Joca, tudo bem, eu faço o programa, começou pelo menos uma hora só, das sete às que não... Era das sete às oito. Das sete às 8. Desde que não tem script A gente abre, conversa com o ouvinte e as porcarias. As, as merdas que saírem, Isso. sai vai não vai ter censura. Tudo bem. Ah, nada de coisa triste. Aí foi, de 87 até 91...
0: Os ouvintes já ligavam. Já ligavam. E aí você tirava aquele sarro é. dos ouvintes. E sério. eu
2: pedia música... É. Música ruim. Como é? Música...
0: Brega. Brega. <risos> falou a pra... <risos> e,
2: e a, a Blandia Fêmea só tocava a música Black, você entendeu? É. E, pô, os ouvintes querem me matar. Ah. E aí começou... Bom... <risos> começou o sucesso. Começou o sucesso. sucesso. Era eu, uma transação. Eu, eu brigando com os ouvintes. É, ele brigava. Aliás, brigo até hoje. E do dia do dia 3 de, de novembro de 87 até 31 de janeiro de 91, eu fiquei nas duas. Eu saía da Hora do Ronco e ia ser repórter. Até que eu contei o um negócio de que, se eu não podia apresentar um programa, eu ia sair. E saí. E aí, a partir do dia 1 de fevereiro de 91, fiquei só na,
0: na Hora do Ronco. Só Mas lá. aí já tinha ganhado mais espaço. Ah, já eram três horas. Já eram três, três horas. Das da da seis às oito. Da... Da...
2: Ela começou das sete às oito, oito. foi das sete às nove. É. Depois foi das 7 às 10, depois passou das 6 às 9, porque o pessoal tem acordado cada vez mais cedo,
0: né,
1: então...
0: Outro dia tinha um cara na minha casa, né, instalando lá. Eu montei, né, eu, na mudança, montei um estúdiozinho novo né, aqui em casa e o cara tava lá esticando o tecido e tal. E aí ele falou que adorava o Pedro Luiz Ronco. Eu liguei pro Ronco na hora. Foi. <risos> Sabe, nosso, o que esse cara tem de fãs? As pessoas acordam pela manhã e, pão, nos 96,1% em São Paulo, na Band FM. E está espalhada pelo Brasil. Também é, tem, que, rede. tem mais de 50 agora. É. Né? É, e é, né? é sensacional. Mas,
2: Viviano, o que me deixa satisfeito é que eu, no programa, na hora do Ronco, eu não sou o Pedro Luiz Ronco, eu sou um filho da puta. Eu, <risos> eu bato no ouvinte, mas o meu negócio é esculachar. Cada dia é uma pergunta, só de sacanagem, entendeu? Mas eles sabem que eu não estou querendo diminuir, menosprezar ninguém. Que é aquele é, momento, é, entendeu? É, é, eles entram sabendo que, que vão Que vão ser zoados. Pois é, tem um dia especial do programa, dia 8 de março. É o dia da mulher. É. É. é o dia da mulher. Então a pergunta todo dia, 8 de março, é a mesma. Sabe qual é a pergunta, Nicolás? <risos> para que serve uma mulher se é ela serve para alguma coisa? Puta! <risos> mulher. As mulheradas... Você não tem mãe? Você foi fundado, você não foi gerado. Você é um grande filho da...
0: Mas... Ah, que barato. Mas ela sabe, entendeu? É. Aí eu
2: fiz que choro no ar, que eu estou ofendido. <risos> sabe, De elas me tratarem mal. E, e teve, é teve um desse, um dia internacional da mulher, eu fazia a hora do ronco e depois ia para fazer a reportagem. E na Praça da Sé teve um movimento feminista, do dia, do dia internacional da mulher. E o Alfonso Carlos Bueno Posse, era o chefe de reportagem, falou, vai lá e vai cobrir lá que, umas mulheres lá que vão falar sobre a importância do Dia Internacional da Mulher. E eu tinha feito o programa e falado que a mulher não servia para porcaria nenhuma, servia para lavar, passar e cozinhar, e olhe lá, muitas poucas para a cama. Você imagina a mulherada como ficou é. brava. Bom, aí fui lá para a Praça da Seta, entrei com o carro, viatura, né, com, com o carro de FM, que ia entrar ao vivo e tudo. Aí falei, olha, central, central, já estou aqui, vou procurar aqui quem é a, a líder aí do movimento para entrevistar. Ah, pode chamar a hora que tiver. Aí procurei, chamei e tal. Olha, eu sou, eu sou da Rádio Bandeirantes. Você é da Rádio Bandeirantes? Eu falei, sou. Você por acaso conhece um filho da puta chamado Pedro Luiz Ronco? Ah, conheço. Não, conheço. Ah, não, mas ele não era é boa gente. Boa gente, eu cacei de como a fala, porque ele falou que a mulher só serve para lavar, passar pois nós estamos revoltando. Ele falou, mas ele é brincalhão. Ele é, vai brincar com a mãe dele, não sei o quê. Bom, vamos fazer uma entrevista? Tá? Peguei e chamei a central, apresentei a mulher e tal, fiz a entrevista e tudo. Só que Viviane, Nicola,
0: na hora de encerrar, tem que falar. Diretamente eu, praça eu, da Praça da Sé. Né, entrevistamos Pedro fulano Luiz, de tal. Repórter é, Pedro Luiz Gomes.
2: Repórter Luiz Carlos Guertel. Eu dei o nome de outro repórter. Mas você deu o nome do Guertel? Eu dei o nome do. O senhor falou, Pedro, eu, falo pra ele, eu vou apanhar, cacete. E desliguei o botão do pra falar lá com, a... com o Morumbi. Ô, oh, Pedro, você bebeu? Você não sabe a bosta do seu nome mas Porra. Eu fui quando eu cheguei na rádio e explico o que aconteceu. Eu dei o teu nome. Eu dei Luiz Carlos Guetta Gertel... Mas me é... saí bem. Não foi ótimo. Me foi
0: sensacional. Bem. O Gertel foi um excelentíssimo. Eu levei o Gertel para. Que coisa, né? No pulo do gato.
2: Padrinho né? do meu filho mais velho. Eu trabalhava na Bandeirante, trabalhava na Folha, fazia esporte. E o Gertel trabalhava lá na Folha. Aí, o Hélio Ribeiro, precisava de um repórter. Eu levei, mas com o Gertel não tem problema. Foi contratado. Ele ficou lá. Faleceu em 2020. numa uma queda, você acredita? O Gertel, foi abrir a geladeira, é. escapou. Bom, uma pessoa maravilhosa.
0: E da época de programas policiais, você trabalhou com o Beija-flor? Com Beija-flor?
2: outra pessoa maravilhosa. Ah. Renato Lombardi. Renato se é
0: Lombardi. É, é eu lembro Aprendi do Beija-flor entrando no, no programa, programa da, da tarde. tarde. Ferreira Martins entrava, dava as manchetes e, <risos> e, e não parava mais. Nada. Era impressionante. Tem que
2: tomar... Ca... Como é que é? Tem que tomar café de canelinha. Tem que apanhar. Outro que eu trabalhei, que era das estradas, vocês devem ter ouvido. Sargento Ranulfo.
0: Nossa, demais. Sargento Ranulfo. Sargento Ranulfo.
2: É, tinha o, o que voava da COFAP lá, o. Transneto? O Abelhudo Voador.
0: Que fazia, ah, né? sim. Fazia, eu lembro.
2: Uh, boletim de trânsito pelo helicóptero. Depois eu fiz muito tempo, mas
0: foi é. coisa horrível. Vamos voltar lá no FM. O Vamos. FM, você ficou sozinho um Grande tempo, não foi? Apresentando o programa. Não. não. não? Sempre teve alguém. Sempre eu... teve alguém? Eu não sei mexer, não. Eu ah, sei. nos Meu, botões. Eu
2: tenho duas mãos
0: esquerdas. Eu também. Eu sou também. Eu, as, as minhas são com luva de boxe Bom, aí. Eu sou desastrado. <risos> então, sempre teve. Começou
2: é, o Joca. Aí o Joca sai para fazer campanha política. Me deixou um ano, sabe com quem? Que apresentou. é tão palhaço quanto. você deve já ter ouvido falar. Você também. Celso Portioli. Sensacional. Que Celsinho, legal, gente, fininho,
0: viu, Celso Portioli. E,
2: e fiz vários. Hoje está com o Tadeu e com a Emerson França.
0: É... E o Emerson entrou já há um bom tempo, né? Já, começou fazia... com só com uma brincadeirinha. Brincadeirinha do de Pidon, Homem que... vinheta, é, né? Aquele é. negócio. E agora ele está fazendo vários personagens Sim. e tudo mais. É muito legal.
2: É, ele é muito importante o pro programa. Como o Tadeu também, e... o, o Gavião. É, que da Transamérica, fez o um programa comigo também. Ah, mas, também fez também, lá? Também. Ah, que legal. É, e, e outros, o Betinho fez, o Paulo Eugênio, uh, filho do Paulo Paulo Barbosa. E eu com muita gente boa. Agradeço a todos eles terem me dado uh, oportunidades, entendeu? E um tempo também, Viviane, eu fazia ocorrências policiais no futuro. Estou falando demais, né? Não, deve. Não, no, então, não precisa. Não continua. Qualquer é. coisa corta, hein? Não, não, não. <risos> eu fazia ocorrências policiais. Quer dizer, tudo que acontecia fora do, das quatro linhas, eu fazia. E eu tinha um contato muito bom com o segundo batalhão de choque da Polícia Militar, tenente-coronel Ney, Ney Vieira de Almeida. Eu fui pedir autorização para ele para trabalhar em conjunto, porque havia um, uma certa assim, briguinha entre a polícia militar e os repórteres, sabe? Um aceitava direito o que o outro falava. Bom, aí eu fui lá e falei, olha, eu não quero briga, eu quero fazer com que os torcedores saibam quais são as ordens da polícia militar, como deve se comportar e tal, tal. O cara foi com a minha cara e falou, tudo bem. Chamou os chefes de, do batalhão lá e falou, a partir de hoje, todo jogo. Vocês podem dar as informações de quem vai preso, de qual torcida entra para qual setor, do que é proibido levar. Bom, tá bom. E foi, foi dando certo. Só que eu não ficava lá no QGzinho da Polícia Militar, nem no Paquebu, nem no Morumbi. Eu ficava atrás do golpe, tinha uma cadeirinha, ficava assistindo o jogo. Quando tinha alguma coisa boa, um dos soldados ia me chamar, Ó, vai lá que tem coisa boa. Aí, em um determinado jogo, eu estava lá, um sargento foi lá, cheguei, dois caras tinham levado um garoto, feito mal para um garoto, dentro do banheiro. Um garoto menor de idade. E pegaram, pegaram os caras. E eu falei, me passa o nome. Me passa os nomes. Mas agora estou atrapalhando, me passa os nomes. Pegou, vai, copia aí. E me deu um papel, o sargento. E eu peguei, copiei e chamei Fiori Gilioti. Fiori, tem coisa muito escandalosa, triste que aconteceu aqui num dos sanitários do Pacaembu. O que aconteceu? Fulano de tal e fulano de tal agarraram um garoto menor de idade e abusaram sexualmente do garoto aqui no... Um dos banheiros. Deus do céu, gente. Repete o nome nesses canalhas, nesses fascinos. E o fulano e tal, o fulano e tal. No fim do jogo, e os nomes. E o Fiore largou o cacete, entendeu? O Mauro Pinheiro também pegou e falou um absurdo que essas pessoas não podem mais sair da cadeia. Bom, estou em casa no dia seguinte, quase seis horas da manhã. Quem me liga? Zé Paulo de Andrade Ô, Zé, O que foi? Você deu uma notícia de tal, duas pessoas. Oh, meu Deus. Você tem os nomes? Eu tenho o um nome, que eu tenho que fazer, no dia seguinte, eu tinha que fazer o um relatório. Falei onde está. Eles estão aqui na rádio. A Paula apresentava o pulo do gato. Eles são dois uh, diretores de uma companhia energética do estado de São Paulo. Eram dois diretores. Eles tinham ido lá para dizer que compraram a numerada e que a numerada estava ocupada e que eles queriam que a polícia fosse lá e tirasse os caras. Só que o, o sargento, ao invés de dar os nomes dos, dos, indivíduos, dois, dos indivíduos que tinham feito mal para o garoto, deu o nome deu pra, deles. Deu
0: deles. Nossa.
2: Eles querem te matar. E com certeza, eu também gostaria. Você imagina, quantas vezes repetiu o nome. Disse que um deles não podia entrar em casa, que a mulher não deixou de entrar em casa. Meu Olha Deus a situação. Aí liguei para o coronel Ney Vieira de Almeida, falei, coronel, o sargento me passou na rádio? Os caras estão lá na rádio. Será que o coronel foi lá na rádio? A culpa não é, a culpa foi nossa. Então, quer dizer, Puxa. Uma, tudo bem, é. mas o nome, tá ar, né? é. o nome já tinha ido para o ar, né? O nome já tinha ido para o ar. Eu não tive culpa, mas sabe, eu fiquei... É, tinha bala, tinha bala, mas o coronel Ney foi 100%. Culpa. Assumiu a responsabilidade, entendeu?
0: Bom, pelo menos ficou o, é, o fato consumado. E aí o ah, e coronel deve ter ido para bater na casa do, 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 e, dos, dos caras. E ele fez uma carta, você entendeu? É.
2: Uh, entregou para os dois lados, dizendo que eles não tinham nada a ver com o negócio. Porque... Ah, e sim. as desculpas do segundo batalhão de choque da Polícia Militar. É isso
0: aí. Mais alguma história cabeluda para a gente? Ah, okay. <risos> é, vamos <risos> lembrar. Na própria hora do ronco, deve ter histórias maravilhosas. Pô. Conta uma da... Da hora do ronco pra gente. Que tenha sido bem Bem engraçada alguma coisa, algum papo com o ouvinte e ah, tudo
2: tem... mais. Uma que, que eu me lembro, o senhor a galã. Era, né? <risos> Aí entrou uma moça, não lembro qual pergunta e tal, e eu falei: Você é do meu Target. Você é o meu biscoitinho, bijuzinho, uma coisa assim. Oh, pelo amor de Deus. Quem gosta de velha é a cadeira de roda. <risos> Me deu uma vontade de chorar.
0: <risos> mas, é mas,
2: sim, Eu que acabo com, com as pessoas...
0: <risos> Naquele dia tomou uma
2: invertida ah, sensacional. Num outro dia internacional da mulher, eu falei vai vir aqui, daqui a poucas não perco. A melhor mulher do Brasil. A mulher que representa todas vocês. Mulher. Sabe quem eu levei? É. Antes da operação, Roberta Cruz. <risos>
0: Não. Olha, esse programa nosso é. vai ao ar no dia 14 de março, portanto já vai ter passado o próximo 8 de março, então você pode confidenciar aqui para gente, se você já bolou o que você que vai falar no 8 de março, é só para o pessoal saber, ou você ainda não bolou? Não,
2: não sei o que vai vir a resposta do outro lado, mas que a pergunta vai ser para que serve uma mulher é. tem? não tem? A... Não,
1: melhor ah,
2: e no dia 9, no dia seguinte? É. Eu falo, para que serve um homem? Aí eu fico ofendido, porque elas falam, se for um homem que em você, não serve para merda, para porcaria nenhuma. Aí elas me aticam, Mas o principal era no dia 8 de março, entendeu?
0: Então, então vocês que ouviram já a Hora do Ronco, sabem que a gente esteve com ele aqui, nós estamos gravando em fevereiro, e esse programa vai ao ar no 14 de março de 2023. Mas foi sensacional esse papo, e você fica à vontade para falar o que você quiser, se o Nicola também quiser perguntar alguma Pô. coisa,
1: ah, mais sobre saber, futebol. Só falar sobre o, o, o grande defeito.
0: <risos> do corintiano? Corintiano nem, nem, nem vê jogo mais do Corinthians, não é, Pedro? Não, não vejo porque, porque eu já fui infartado duas
2: vezes e eu sofro muito. Entendeu?
0: Ele gostava de ir com o Ferreira Martins, estádios Martins e Em 77 estávamos lá, juntos. <risos> você conheceu o Guilherme Queiroz, não? Lógico, é lógico. <risos> mais corintiano que você, hein? Não.
2: Não pode ter corintiano igual, eu acredito, mais que não. goste mais. Eu, eu... eu nunca xinguei um jogador do Corinthians, entendeu? Não. não. não eu não Mesmo que ele
1: merecesse. Sabe,
2: vestiu a camisa do Corinthians. Então meu pai me deu, há muitos anos atrás, na década de 60, um álbum sobre a história do Corinthians.
0: Tem história interessante, que eram quantos irmãos das, do, do seu pai? Eram em 14. E só ele de.
2: 13 palmeirenses e ele, corint... ele corintiano. Minha mãe, quatro irmãos, quatro palmeirenses.
1: Aí, do pai dele, veio toda... Mas a sua mãe também é corintiana
0: Não, era palmeirense. Palmeirense, palmeirense. todo, todo palmeirense. mundo palmeirense. Aí, só o pai dele, só e aí, é o, logicamente, você o Sérgio deve ser
2: também. O Sérgio, o Sérgio <risos> fala que é santista.
0: Ah, é? Que é. bom, Sérgio, que Mas bom. Mas quando
2: jogo o Corinthians, ele fica com medo que eu tenha outro infarto, É. que eu não assisto, entendeu? Eu fico assistindo outro jogo. Quando vem aquela bolinha que tem, que tem gol em outro jogo, eu ponho onde está o jogo, o Corinthians para ver se o Corinthians ou não. Porque eu não aguento. eu eu Passou sou...
0: mal já no estádio é, já, em tudo já, quanto já, é lugar, né? É, já. E... Mas então, o, Gui sou... o Guilherme Queiroz tem uma história maravilhosa que levou Ferreira em, no dia outubro de 1987. Qual foi o dia? Do, foi 23 de outubro? Que dia foi? Não, do, o Corinthians. Que o Corinthians ganhou em 77. Aí eu estava com Então, a... qual era o dia? 13 de outubro 13 de, de 1977. Em 13 de outubro de 1987. Dez anos após. O Guilherme Queiroz chamou Ferreira para ir no apartamento dele. O Ferreira subiu. O apartamento estava inteirinho, decorado de Corinthians, com balões pretos e brancos, bandeiras e tudo mais. E o Guilherme, e aí? Uau, vamos lá! O Ferreira ficou assim, como assim? E o Guilherme colocou o tape do jogo de 77, e começou a torcer, <risos> como se fosse, Ao temos vivo. que comemorar os 10 anos, o Ferreira falou, esse cara é maluco, foi embora, Deixa ai meu ver. Deus do céu.
2: To Tobias, Zé Maria, <risos> Moisés, Ademir e Vladimir, Rosso, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu, 13 de outubro de 77, aos 38 minutos e 36 segundos, segundo tempo, Basílio. O pé de anjo, um <risos> E eu estava só falando que o Corinthians não ganhava nada. Na Sim. década de 60 e tal. Então meu pai do calma... Santos, então? Ah, amor E ele me deu um álbum que contava a história de todos os títulos do Corinthians. E eu comecei a decorar aquilo. Então, quando vinha o Michel Saco, falei, quer ser uma coisa? O Corinthians foi o primeiro tricampeão em 22, 23 e 24, com Tufi, Granel e de Deudelbe, Nenino Munhoz e Guimarães, Aparício Rato Neco, e de Maria. Foi campeão do quarto centenário com Gilmar, Gilmar Romero e Alain e Dário Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão.
0: Eu <risos> a... então, depois... Sensacional, né? Eu, eu sofri muito. Eu... É, mas é isso.
2: Mas estive lá no Japão. Ah, então. Quase o terceiro infarto. <risos> e aí o médico me falou, não, não assiste jogo com isso que Eu não xingo nada, mas sabe, vai me dando assim, um aperto no peito, um aperto no peito. <risos> E eu não xinga. Agora, se assistir com meus filhos, com meu neto, é... Isso. Dá raiva. Eles xingam tudo. Xinga a mãe de jogador, xinga tudo. É, aí não dá. Não, né? eu não. não.
0: Maravilha. Pedro é... Luiz Ronco. Sensacional. Um papo maravilhoso no nosso podcast de março, né, Nicola?
2: É verdade. Ô, Nicola, Viviane, espero que tenha valido alguma coisa. Valeu Mas e muito. Eu só tenho que agradecer essa homenagem e vou pedir um favor.
0: Deve. Eu preciso desse áudio depois. E sim, não é Primeiro nós vamos trabalhar ele todinho. E assim, tantas referências que você nos deixou durante o seu papo, né? O programa será acrescentado. Tu, o Nicola dá, dá aquele trato Vai sonoro. dar um brilho. Vai dá dar um, um brilho. brilho. Vou
1: até tocar o hino do Corinthians. Né? Pra... melhor a voz do ponto. Nicola, Roma. não é. pense que
2: eu sou corintiano. Faça um trabalho de palmeirense.
1: Tá?
0: <risos> Sensacional, Nicola. Obrigado, viu?
2: É, muito Olha, bom. Deus lhe pague, obrigado pela, pelo, pelo carinho e por esses momentos tão alegres de, de recordar coisas tão boas. Olha, nós é que pois...
1: agradecemos a sua presença aqui. Né? Foi muito bom, né? Muito bom, bom, muito
0: bom.
2: Ah, só faltou uma coisa.
0: Diga. Cadê o café, pô? É lá fora, ah, agora. Ah, tá bom. É já. É? Um beijo,
2: gente, muito obrigado.
0: Eu é que agradeço. Fiquem com Deus. Um abração, Ronco, um abração a você, Nicola, um abração a você, ouvinte do podcast Voz Off. Mês que vem estaremos de volta com mais um episódio. Grande abraço e até lá.
3: 6 do do
4: do e dois agora, gente. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, Pepe. Vamos acordar, seus vagabundos. Muito bom dia, senhor Pedro Luiz Roncon.
2: Bom dia, Tadeu. 6 horas e dois minutos desta quinta-feira.
1: Dois. Abril. 2020. E com essa vinheta de abertura do programa A Hora do Ronco, nós começamos nossa homenagem ao Pedro Luiz Ronco. Olha aí, Ronco, não falei que ia tocar o hino do Corinthians? Tá aí ele no início da abertura do seu programa. E vamos lembrar da participação do também corintiano e amigão do Ronco, Ferreira Martins, quando trabalhava na Rádio Bandeirantes, fazendo o seu Programa da Tarde. E quem participa do programa do Ferreira é o repórter Beija Flor, mandando todos os malfeitores tomar café de canequinha.
0: Na Itália, a carreira de um juiz de direito foi precada por uma loira injusta. No Museu de Arte de São Paulo, a partir de hoje, um prêmio Oscar à moda da casa. Isso e muito mais você vai saber no programa da tarde. Programa radiofônico que fala em sucesso Em cinema,
4: em amor Que coloca ao seu dispor Nosso elenco, nossos discos Nossa
3: tarde, toda tarde Boa tarde Programa sim, já não é programa
0: Estamos com 27 graus no Morumbi
3: Alojante, polícia chamando
0: Afinal de contas foi um amistoso, né Bejaflor? Não vai falar nada, né? Duas e dez, Boa batalha.
3: tarde, meu mecânico Martins, mão alegria do povo devolveu troco ontem Beleza, doce vingança e 115 milho de renda Bom mesmo a turma não gastar gás, depois vai faltar e a gente entra pelo cano. Natalino Neves de Souza, tremendo pilantra, vagonino conhecido gavioleiro, foi parar num galinheiro sem puleiro. Galera, detenção! Preso na Avenida Rude, depois de afanar 85 condos da Gaveta do Bar, 1018, propriedade do José Carrião. Imagine só, Natalino tem pinta de coroa, deu uma de menor pra um entrar no patuão flagrante, ferrou nele, doutor. Animal rumiando duas patas, encontrado no interior do supermercado, pão de açúcar, darou ali no Coutinho o nome do lixo, Januário José Pinheiro. Entrou pelo telhado, tava em sacamba, falando mercadorias, quando o gerente chegou e agarrou o ladrão. Nesta altura, deve ter chegado na escolinha do Coronel Fernando Guedes para estagiar, aprendeu bem a honestidade, tomar aquele café de canequinha, tem feito bangaré, Negócio é trabalhar, viver honestamente, tem Mito Jeripoca, mais um pirado, zoeira em cana, e o defolso Nery de Souza, não tem nada de louco não, tava dopado, maconhado, resolveu fazer strip na rua pro Dende Moraes, invadiu a casa 12, peladão, peladão, foi preso pela turma da Roy, carro 256 trans, e flagrado no 43 terceiro distrito, por atentado violento ao pudor, doideiro tentou agarrar duas moças, agora, o Tarzan de Araque, vai tomar aquele café de canequinha na casa malela, trânsito maldito, atenção você, vai saber pela Rádio Bandeirantes, quantos acidentes foram registrados na capital durante os 31 dias de março.
1: Outra lembrança dos velhos tempos da Bandeirantes foi o programa Na Beira da Tuia com a saudosa dupla sertaneja Tonico e Tinoco. Vamos ouvir um caos que eles contaram. Eu levei minha
3: viola assinada no goiano e com cinco moda nova pai estrada foi... Esta música, Festa do Baiano, lembra o Natal, que não foi Festa do Baiano, foi uma festa paulista, é. onde fomos fazer um show e já a gente achava que tinha que ter um carro para levar nós no show. É, isso aí. E que Natal que passei muito nisso. É, passando na estrada. Né? É, o homem é. falou, ah, ele ferve um pouco, esse carro ele esquenta um pouco, eu falei, não, na estrada ah, não acho entendi. que ele é. vai bem. Né? É, cento e poucos quilômetros, cento e poucas latas d'água, <risos> né? É, parecia uma chave. É, né? Então passei no Natar bardeando água para pôr no carro. E é, né? eu me lembro que você falou, olha, quando com aquela fumaça tampar o vidro, você expula e já põe água. Eu estava né? dirigindo, que eu já era o chofré <risos> da dupla, quando eu dizia já, já tinha é, já que... Tinha que... Então viajava Tonico Tinoco e o Sertãozinho foi o primeiro secretário. É.
1: E para encerrar esse voz-off, ao gosto do nosso entrevistado, a transmissão do momento mais importante da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, narrado pelo saudoso palestrino e amigão do Pedro Luiz Ronco, Fiore Gilhote. O gol do Basílio, em 13 de outubro de 1977, que possibilitou que o Corinthians fosse campeão paulista depois de 23 anos de fila. Narra Fiore.
4: 45 minutos final. O árbitro da partida marca. Ele põe as mãos sobre a cabeça, mas é claro para tentar perturbar o confundir, mas onde o toque, Roberto. Houve, ele dramatizou o negócio como se a bola houvesse batido na testa. Agora o Docide de cara havia marcado o arremesso apenas lateral. Depois é que ele corrigiu a sua marcação. Porque o jogador bateu com ambas as mãos na bola. É uma falta perigosíssima contra Carlos. Esperança corintiana, tormento para a Ponte Preta. Prepara-se Zé Maria para levantar. Falou subindo, descendo. Cobrou. Não bateu. O que aqui vai ser explodir a cidade no carnaval do Dogado Esperado, programado, preparado pela Curso Cidade Alguinegra. Houve uma confusão tremenda na Curso Cidade Brasileira. A bola chegou a partir do poste e A bola bateu na defesa e voltou. Vazio ali na toca do gol, não perdoou, castigou. 1 um a 0 ganhando o Corinthians, um gol de Basílio. E o Morumbi está silêncio, é paradoxal nesta torcida. A torcida agora não grita, a torcida está silenciosa, esperando o jogo terminar. para então desabafar, para então sacudir o Morumbi, para então de provocar terremoto pelas ruas da cidade. 1 um a 0 ganhando o Corinthians, um gol de Basílio. Bola recuada para Tobias, Tobias por por de bola, é coçada, aperta por Farnaca, passou por ele, levantou bola na esquerda para Vladimir, vai para bola, segurando o resultado, Vladimir com a bola, pode segurar a bola, pode garantir o resultado, abre o jogo na esquerda para Basílio. acabou recuando, deixa o coro para Vladimir, vai levantar, balão subindo, descendo, é o jogo errado, agora o Corinthians tem que jogar na base do toque, bola de pé para pé, sempre na certeza, corre
0: este foi mais um podcast da série Voz Off, criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.